0: 14h-15h sur Radio Campus
1: Les aventuriers
2: des salles obscures
1: Le magazine Cinéma produit par le quotidien du cinéma
3: Présenté par Christophe Dordain Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi selon une formule que j'utilise presque à chaque fois. D'ailleurs je me rends compte quand je réécoute l'émission, je lui dis tiens. Il commence toujours de la même façon. Alors, euh, essayons de briser quelques habitudes, même s'il est très difficile pour moi de le faire. Vous l'aurez compris, euh, c'est la première euh, des deux éditions que nous allons en partie consacrer au Festival de Cannes. Et donc, pour ce faire, je serai accompagné par euh, Jade Domingos, par Victor Vendecati et Michael Vrignot. Alors, avec euh, un beau petit sommaire. Il voilà, y, y a moins de films cette semaine, mais on pourra prendre vraiment du temps pour vous dire le plus grand bien de la nouvelle réalisation de Pedro Almodovar, Douleur et Gloire, qui a été présenté donc ce vendredi au Festival de Cannes. et Les suffrages du public et de la critique sont au rendez-vous. Qui en douterait pour ce très grand cinéaste espagnol et puis, euh, cette semaine, il y a également une comédie euh, qui est à l'affiche. Voilà, une association assez improbable, curieuse, entre euh, Charlie Theron et Saïs Rolgen, si je prononce bien son nom de famille. Voici « Séduis-moi si tu peux ». Voilà, donc, euh, petite curiosité comme ça, et, et Victor qui sourit quant à ma prononciation improbable. Eh bien, Victor, je te chargerai d'être euh, à l'image de Fouad Boudard que nous saluons, celui qui rectifiera la correcte prononciation de ce comédien. Euh, nous ajoutons aussi au sommaire euh, le fait que c'est le 20e anniversaire de Fight Club, réalisé par David Fincher avec Brad Pitt et Edward Norton dans les rôles principaux, et cette fois je pense l'avoir bien dit. Et justement, on, on vous signalera euh, une, un événement qui va avoir lieu à Arras, du côté de la Cinemovida Arras, donc organisé par l'association Popcorn Reborn. Voilà, on vous en reparlera en cours de programme. Et puis, retour au, au Festival de Cannes, avec euh, ce curieux film qui en a fait l'ouverture, en l'occurrence The Dead Don't Die, réalisé par Jim Jarmusch j'espère que je prononce bien là aussi, rassure-moi Victoire, j'ai besoin de, 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 ton, de ta bénédiction. Voilà, donc vous voyez un petit programme limité, mais qui nous permettra de bien prendre le temps d'évoquer bon nombre de films qui méritent votre attention, ou pas dans les salles obscures, selon une formule consacrée. Et sur ce, je vous laisse débuter cette émission avec une partition musicale de la part d'un compositeur dont vous n'allez pas tout, tout de suite reconnaître le style, et pourtant c'est un immense compositeur, et c'est pour un film qui a été réalisé par Steven Spielberg en 1974 qui s'appelle Sugarland Express, ce qui est déjà une petite piste quant au compositeur en question, et ce film fut en son temps présenté à Cannes. Bon après-midi à l'écoute de ce programme produit par le site Cinéma.com. Christophe Dornin au micro, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Les années d'une vie, c'est quand on tombe amoureux. Qu'est-ce qu'on peut être beau quand on est amoureux Quand on s'en souvient. Je me souviens d'elle comme si c'était hier. Et quand on se retrouve. Les plus belles... Sélection officielle Cannes 2019. Oui. Les plus belles années d'une vie. Le nouveau film de Claude Lelouch. Avec Anouk Emé et Jean-Louis Trintignant. Les plus belles années d'une vie, vivez-les le 22 mai au cinéma. Vous aurez certainement reconnu le thème qui est celui commun à l'ensemble des présentations au Festival de Cannes. Très jolie musique d'ailleurs et qui nous permet donc de prendre le chemin du cinéma d'Almodovar et puis aussi de préciser qu'il y a quelques secondes à peine, vous entendiez une partition musicale composée par... John Williams pour le film Sugarland Express et quand je vous disais que le style musical n'était pas forcément celui qu'on lui connaît habituellement notamment dans l'univers de Star Wars, je veux croire que vous êtes d'accord avec moi. Sur ce, donc, place à l'actualité la sortie sur les écrans depuis ce vendredi de la nouvelle réalisation de Pedro Almodovar, Douleur et Gloire avec notamment Penelope Cruz et Antonio Banderas dans les rôles principaux bon Victor, on ne va pas se cacher sur le fait que Almodovar euh, quelque part se regarde en évoluant évoquant sa propre vie, d'une certaine façon, par le biais notamment du personnage interprété par Antonio Banderas. Et euh, ce film, enfin voilà, immense réussite, acclamation, standing ovation. Voilà, donc les gens debout pour le saluer, le féliciter, le remercier. Une fois de plus, avec Almodovar, euh, le grand cinéma, dans les grandes salles, ça fait du bien, n'est-ce pas
2: Oui, c'est totalement ça. Euh, euh, on retrouve, euh, on avait un peu perdu... Euh Pas perdu, mais les précédents films d'Almodovar étaient, on va dire, considérés un peu comme des films mineurs, Les Amants Passagers et euh, Julieta, qui sont tout à fait...
3: Oui, excuse-moi, Victor, mais c'est parce qu'on me fait des gestes désespérés, et je me rends compte d'une chose, c'est que ta voix soudainement, et tu pourras bien m'en excuser, était... Mais alors, on ne peut plus lointaine. Voilà. Donc là, ton ton, ton démarrage, mais c'est absolument de ma faute. et Ce sont les grandes joies du direct. Je te rassure sur ce point. Euh, ce démarrage euh, très modeste euh, qui d'ailleurs un petit peu l'image du titre dans la douleur, mais sans la gloire. Je vais essayer de... Voilà. J'essaie un petit peu de me rattraper avec toutes mes excuses. Donc, et donc, je vais te demander tout simplement de patienter quelques instants. Je vais demander à, à, à Michael ce qu'il en est aussi de son sentiment à propos de douleur et gloire. Le temps pour toi de déambuler vers un autre micro qui soit plus propice à tes interventions. Michael, s'il te plaît, merci de venir à mon aide face à ce souci technique majeur et donc de nous dire ce qui, a priori, ne sera pas une surprise, le plus grand bien de nouveau Almodovar.
0: Oui, bien sûr. Moi, moi là-bas, je suis pas, un... moi, je, moi, je suis pas un énorme. J'aime bien, ses... c'est pas mal de ces films Almodovar, mais je suis pas un... je suis pas un énorme aficionado du... du réalisateur. Là, par contre, j'ai trouvé ça très bien parce que je trouve que il y a, y, a, y, a, y a une retenue, il y a, y, a, y, a, y a une... Euh, ces films ont toujours été classe mais là il y a, y, a, y a quelque chose de, de très sobre euh, qui est porté par... Euh, qui est porté par par la, la, la performance d'Antonio Banderas qui euh, donc voilà qui joue un, un réalisateur qui est voilà qui est qui est pas en fin de piste parce que euh, parce que parce, parce qu'on sent qu'il qu'il a encore un il a encore un beau succès euh, succès d'estime mais qui voilà qui est un peu sorti de la course principalement à cause de voilà de problèmes de santé qui euh, qui l'empêche de tourner euh, et euh, il ce, ce réalisateur ce réalisateur en fait se voit contraint de renouer avec un un ancien jeune acteur euh, avec qui il s'est brouillé euh, 30 ans plus tôt euh, à la sortie de, d'un, d'un film qui est devenu culte. Et Ce film devenu culte, euh, on, on, il subit une réédition, euh, une, une remasterisation, et euh, pour l'occasion, bah du coup, voilà, il va devoir se rabibocher avec lui parce que ils vont aller présenter le film à deux. Et euh, ça, ça vient dans, dans un même temps où euh, il se met à voir des, des pensées de son enfance. Et euh, donc voilà, on voit sous forme de, de flashback euh, le, 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 plusieurs étapes importantes de son enfance. Et c'est un film qui est qui est très, très intime, en fait, parce que euh, Almodovar se, euh, se raconte dedans. De toute façon, le, le, le personnage d'Antonio Banderas, c'est, c'est Pedro Almodovar, il hein, n'y a pas de il n'y a, 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 a pas de doute dessus, même en termes de, en termes de look, en termes de, en termes de coupe de cheveux, de, c'est, on, on, on voit que c'est lui. Et du coup, Antonio Banderas, il livre une, une, parti, une partition absolument touchante. Moi, c'est, euh, je l'avais, déjà, c'est, c'est quelqu'un qu'on, qu'on a un peu perdu de vue, Antonio Banderas, depuis pas mal de temps. Et là, de le, de le revoir vieilli, et puis euh, c'est quelqu'un qui, qui parle assez peu dans le fond, qui, qui a gardé... Euh, certaine euh, sagacité il, il, a, il a toujours un esprit assez vivace mais voilà il est, il est dans une sorte de léthargie, sa mère est décédée euh, plus, quelques années plus tôt et voilà il se retrouve confronté euh, de plusieurs manières à son, à son passé et euh, c'est, c'est, je, c'est c'est assez bouleversant en fait comme, euh, comme, euh, que, comme démarche moi j'ai trouvé que c'était un ça, ça sort vraiment de ce, que, de ce que fait Almodovar d'habitude tout en tout en tout en restant du Almodovar, euh, moi je trouve ça, j'ai trouvé ça super classe. Euh, c'est, c'est un film du, d'une élégance euh, folle euh, et euh, voilà, c'est, c'est, je trouvais que c'était un, un vrai chef-d'œuvre en fait. Et puis quel plaisir de pouvoir retrouver Antonio Banderas euh, bien loin de Spike
3: kid par c'est, exemple c'est, 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 c'est que c'est nous citions en rentène lorsqu'on. Euh, Qui est
1: très bien Spy Kid. <rire> oui, oui,
3: mais bon, bon, c'est quand même Spy Kid quoi. Voilà <rire> ou bien même ce, ce, son apparition. Euh, pour le moins fantaisiste dans Expendables numéro 3.
0: C'est quand même marrant.
3: Voilà, qui est quand même C'est vrai même...
0: que c'est un acteur qui a été une, une superstar d'Hollywood, mm-hmm. euh, fin 90, on va dire début 2000. Et que, ah, c'était l'époque ah, de Zorro. Enfin, si. Après, il, il avait fait de Almodovar. Euh, oui, oui, euh, la pielle qui habite au La par qui habite voilà. ouais. Mais voilà, c'est, c'est quelqu'un, on a, ça fait quoi? Ça fait, franchement, franchement, ça doit faire dix ans que, que je me suis plus, je suis plus trop habitué à le voir, à, à le voir au cinéma. Et là, de le revoir surtout, ouais, de le, voilà, de le voir vieilli, de le voir affaibli. Déjà, c'est c'est c'est, 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 assez, c'est assez bouleversant, quoi. Alors, nous avons retrouvé Victor dans les conditions
3: techniques. On entend là, c'est oui, bon. Oui, on c'est ah, très bien. tout va très bien. Donc, Victor, s'il te plaît, à propos de la nouvelle réalisation de Pétrole Almodovar, qui là aussi t'a, t'a beaucoup touché.
2: Michael, il y a de dire euh, pas mal de choses qui résument aussi ma pensée euh, sur ce film. C'est vraiment un, quelque chose, c'est vraiment un film qui. Euh, m'a surpris pour être d'une douceur euh, qui moi m'a, m'a mis dans un dans un petit nuage en fait dans je me sens toujours bien en fait, c'est les films de Pedro Almodovar, c'est toujours des films où on se sent dans un nuage, mais qui, en même temps, par leur sujet, sont... il, y a, il y a vraiment des turbulences. En fait. c'est, c'est toujours quelque chose d'une, d'une dureté euh, assez... Sauf
3: quand il fait Les Amants Passagers, où là,
2: il ne prend pas un chemin de travers. Alors, il dans les nuages, il y avait des turbulences. On reste dans la ouais, ouais. métaphore. Et euh, <coughs> Là, c'est euh, alors, aussi un film qui, assez... qui parle de choses qui ne sont pas forcément faciles. On parle de... De dépendance, à la, de dépendance à la drogue, on parle de, de, des regrets, c'est un film qui, qui repose beaucoup sur ça, mais euh, tout en retrouvant tous les motifs du cinéma d'Almodovar dont on sait, dont devine évidemment que Almodovar, à travers ce personnage de Salvador, parle de lui, il y a, y a une douceur qui, a, en fait, euh, en, en se confessant euh, à travers le cinéma, il y a vraiment quelque chose de très pudique et de qui fait éclater facilement l'émotion en fait c'est on, on pourra trouver le film long mais moi ça ne m'a pas dérangé, ça ne m'a pas dérangé plus que ça c'est le film se monte suffisamment dense en naviguant entre les souvenirs du passé et ce qui va ce qui en a comme conséquence au présent et voire même dans le futur et c'est, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a vraiment euh, cueilli. Quoi.
3: Tu disais film <coughs> long, mais peut-être plutôt film qui prend son temps. Voilà. Et aussi de la part d'Almodovar, peut-être un petit peu plus, comment dirais-je Alors, Je ne sais
0: pas si le terme assagi serait le, non, le bon, mais plus, plus doux, plus tranquille, Parce loin. C'est un, fi- de c'est, un de... à, c'est un film à l'image du personnage, en voilà. fait. c'est un film qui, est, qui, a, qui a une vivacité <coughs> et qui... Mm. Mais, mais, mais calme quoi mais n'a c'est, c'est, n'a...
3: c'est plus la mauvaise éducation ou parle avec elle quoi c'était peu, c'était beaucoup plus abrupte
2: beaucoup plus rude euh... c'est... c'est un cinéma enfin le personnage de Salvador il a li... l'image du film effectivement il se montre très euh, fragilisé en fait pas, mmh. pas, j... Quand je quand fragilisé pas dans le sens euh, qualitatif du film on pourrait dire mmh. que c'est un film fragile mais il y a vraiment des Niveau des sentiments, des scènes, il y a vraiment des scènes où ça peut, c'est un déluge d'artifices. Il y a même à limite un passage de deux-trois minutes où il explique son son mal-être physique. C'est un petit clip euh, diapositive euh, mm-hmm. assez 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 surprenant. Et il y a plein de, de petites fulgurances comme ça. Et d'un coup, on va basculer à des scènes où on prend son temps pour parler, on on prend le temps de s'écouter, de s'aimer. Il y a il y a une scène de retrouvailles avec un personnage, je vais pas en dire euh, trop, mais qui, qui, est, qui est vraiment touchante et agréable à écouter, à suivre et mmh. c'est vraiment... Moi, ouais, je pense que là, l'accueil qui a, qui, qui a été donné à Cannes euh, euh, par le film, que ce soit par le public et la presse, n'est vraiment pas démérité. Mais,
0: mais, mais, je, je te coupe, mais, je, parce que moi, je vais oublier. Même par rapport à la, au fait que le mec se tombe un peu dans la drogue, je trouve que c'est fait avec beaucoup de classe parce que ça en fait pas des caisses en fait oui, c'est à dire oui. que le, le mec en plus il, il, il se met pas il, il prend de l'héroïne hein. il, il se met à l'héroïne parce que bon je pense qu'il voit que ça, ça calme un peu ses douleurs on en fait pas des caisses on le voit pas en train de trembler en train de tituber en train de transpirer on le voit pas avec le visage non en fait il en prend ça lui fait du bien c'est fait avec des... et c'est, et c'est tout et, et même lui a conscience que c'est pas bien en fait il mais voilà c'est ça c'est 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 fait que normalement c'est pas Requiem for a Dream quoi hein, c'est <rire> voilà mais enfin je, je, je caricature volontairement mais je je sais que dans 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 99% des films quand un personnage tombe si un personnage tombe dans l'héroïne avec 99% des réalisateurs le mec on, on va le voir à, 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 pris, avec la bave aux lèvres pris de tremblement là non en fait il prend ça et, et et souvent c'est pas c'est pas quelque chose qui est, qui est vraiment c'est pas une, c'est pas une piste mineure dans le film c'est quelque chose de de sur lequel il, il insiste assez mais s'il le fait normalement en fait quoi, il y a quelque chose de, de, de simple là-dedans en fait. Voilà, il prend il prend de l'héroïne, il prend de la drogue, et comme comme plein de gens. Et voilà. Et, et Pénélope Cruz, parce que ça fait plaisir aussi de la retrouver.
3: Euh, Alors, on disait qu'Ando Banderas enfin un rôle digne de
2: ce nom et pour elle aussi. Euh, oui en fait là de le... toute façon il est précisé dès le générique que c'est avec la participation amicale de, mm-hmm. de Penélope il Cruz. le fait
0: souvent ça hein le, le, la participation amicale mm-hmm. je crois mm-hmm. euh... bah, dans les avant passages, ouais, c'était ouais, ça ouais, aussi
2: voilà, ouais. et euh, en fait c'est... elle revient sous forme de flashback où elle joue la mère du personnage de Salvador quand il était plus jeune et euh, donc on la voit euh, 4-5 scènes je pense mm-hmm. euh, et bah, c'est bien fait... Toujours plaisir de revoir Penélope Cruz. Euh, on je crois que la dernière fois, c'était dans le film d'Asgard Farhadi qui était oui. en ouverture l'année dernière. C'est vrai.
0: Et euh... je ne sais pas si, si je ne connais pas la, la vie d'Almodovar, mais je, moi, j'ai, c'est, c'est quelque chose que moi, perso, que personnellement, j'avais jamais, non, per, j'avais jamais entendu parler de ça et je l'avais surtout jamais vu au cinéma. Euh, la vie des, euh, des, des ouvriers espagnols euh, mmh. dans, les, dans les années 60... Euh, qui contraint de vivre dans des espèces sortes de maisons euh, creusées dans des cavernes en fait mmh. euh, à ciel ouvert euh, presque c'est... des maisons troglodytes Ouais, voilà, c'est ça, c'est une espèce de, de, de des huttes, là, en, ben, au mur en, recouvert de chaux. C'est, c'est, c'est quelque chose, c'est, c'est, assez, c'est assez dingue, en fait, mmh. le, le, le truc. Quoi. Façon, aujourd'hui, ça, 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 ça paraît assez incroyable, quoi. C'est, c'est, un, c'est un décor assez particulier. Quoi. C'est pour qui a connu l'Espagne franquiste,
3: c'est le ouais. souvenir d'une autre Espagne par rapport à celle de maintenant, il hein. faut bien le, le, le préciser et le reconnaître. Bon, je pense qu'on va résumer en disant qu'il y a là un premier coup de cœur pour le nouveau. Almodovar et qui est largement mérité. Allez le voir au cinéma, s'il vous plaît. Allez le voir en salle. Vraiment, il mérite le, le détour. Alors, nous poursuivons notre chemin par rapport à ce que nous avions annoncé dans le cadre du sommaire, mais il y a un élément que j'avais eu l'occasion d'occulter justement dans le cadre de ce sommaire c'est le fait que demain dimanche on va remettre donc une palme d'or d'honneur à Alain Delon et peut-être avez-vous entendu, peut-être avez-vous lu euh, voilà, cette histoire de, de pétition euh, parce que c'est vrai qu'Alain Delon a une personnalité singulièrement clivante et puis on a repris des propos qu'il a tenus parfois il y a 50 ou 60 ans mais qu'on regarde avec je dirais nos yeux d'aujourd'hui donc il faut peut-être un petit Peu prudent. Voilà, alors, euh, Michael, ça t'a un petit peu euh, chiffonné, euh, agacé, irrité, parce que si effectivement on s'arrête à la carrière cinématographique d'Alain Delon, je pense quand même qu'il y a matière à trouver bon nombre de bons films, voire de grands films, voire de chefs-d'œuvre. Regardez le guépard de Luchino Visconti et donc à ce moment-là, lui remettre une palme d'or d'honneur me semble pleinement justifié.
0: Mais moi, moi, limite, j'aurais même pu entendre j'aurais pas été d'accord, mais j'aurais même pu entendre le fait qu'on lui qu'on veuille pas lui remettre pour des raisons cinématographiques. Quelqu'un qui m'aurait dit « Ouais, d'accord, hein, il a 60 ans de carrière, sauf que sur les 60 ans, il y a 20 ans de retraite, il y a 20 ans génial, et puis il y a 20 ans où il y a quand même beaucoup de nanos. Enfin, si on m'avait dit ça, j'aurais pu l'entendre. Là, le problème, c'est qu'on s'attaque on s'attaque au, euh, à l'homme, on s'attaque à, à ses idées, et on... Et en plus, on voit ça avec un prisme de 2019, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est vu avec un prisme de 2019. On vient ajouter... Moi, je, je, par exemple, je suis fan de Disney. Je, je, je suis malade d'entendre que, que Blanche-Neige, c'est, c'est un film misogyne. Ça passe date de 1937. Et ben là, c'est, c'est la même chose. On vient ajouter du féminisme, on vient ajouter des, des, des combats antiracistes, on vient ajouter des... bientôt on... Je, on entend des trucs sur le commandant cousteau que c'est pas écolo enfin c'est, c'est, des, c'est des trucs de, c'est, c'est, c'est dingo cette époque en fait on vit une époque en ce moment je suis en train de lire le, le l'essai de bratiston ellis qui vient d'écrire qui s'appelle white où il s'attaque à la culture des, des millennials aujourd'hui en fait et il dit un truc très juste c'est qu'aujourd'hui les gens ils, ils vivent tellement ils sont tellement dépendants des réseaux sociaux que sur ces réseaux sociaux ils se bâtissent un monde totalement à leur image c'est à dire qu'ils dégage tout tout ce qui peut de près ou de loin être contraire à ce qu'ils pensent et ils acceptent que des gens ils acceptent que des idées qui, qui qui sont conformes à ce qu'il y a dans l'air du temps et à ce qui, ce qui ce qui les rapproche d'eux et du coup ces gens-là aujourd'hui ils sont totalement intolérants ils sont devenus plus fachos que les fachos qui prétendent combattre en fait. C'est peut-être ces aussi
1: juste enfin juste par rapport aux réseaux sociaux c'est peut-être une question de d'avoir un endroit où où t'es plus en sécurité que dans le monde qui va pas t'accepter ou des trucs comme ça tu vois.
0: Ouais mais non mais ça a c'est... rien à voir avec Alain. Non mais, du, non, mais du, juste... non, non mais du coup du coup c'est dingue c'est parce que ça, ça forge une sorte de mentalité ça forge ça forge une sorte de 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 mentalité de toute façon, c'est clairement, si, si t'as, pas les id- t'as pas les mêmes idées que moi, t'es un facho, t'es un rétrograde, t'es un sale port misogyne, t'es tout ce que tu veux. Aujourd'hui, on va chercher des, des propos d'Alain Delon qui datent des années 70. On vient de dire, ah hein, machin, euh, il, est, il est misogyne. Attendez... J- j- Déjà, là, c'est, c'est, on n'a on pas découvert que... On n'a pas découvert des, des vidéos où il tape sa femme. C'est lui-même qui l'a avoué. Qu'est-ce qu'il dit dans, dans, dans cette fameuse interview Il dit, voilà, bah si, si être macho, c'est, c'est gifler sa femme, bah oui, désolé, j'ai, j'ai, j'ai été macho. Voilà ce qu'il dit. De toute façon, on s'attaque à Delon, parce que Delon, il est de droite. On n'aime pas être de droite, de toute façon, dans, 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 dans le showbiz français, qui, 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 est, qui, est, très, qui est très bobo, euh, gaucho, machin. C'est être de droite, de toute façon, c'est être d'extrême droite. Euh, François Hardy a subi le, le, le le même traitement de, 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 depuis 30 ans être de droite de toute façon Clint Eastwood il subit, subit le même sort c'est, ouais. c'est, c'est, c'est toujours la même chose et moi ça me dérange moins un Delon qui affirme oui bah oui je suis de droite voilà. bah, je, suis, je, je suis pote avec Jean-Marie Le Pen mais sauf que Delon il n'est pas très politisé en vérité moi ça me dérange plus un Christian Clavier par exemple qui est, qui est un Christian Clavier qui est qui, qui est vraiment le, le mec de Neuilly de droite un peu cliché lui pour le coup, ça se ressent dans tous ses films parce que et tous et les qu'il films qu'il fait et qui vit à Londres <rire> voilà c'est ça mais, mais, mais qu'est-ce qu'est-ce qu'on va reprocher à l'un de l'autre en plus lui enlever lui enlever sa palme il a 80 ans il est tout seul on le voit pas là on le voit en ce moment parce qu'il va recevoir sa palme mais le mec il vit tout seul il vit dans le Loir-et-Cher il juste il le dit il attend la mort hein, parce que oui, c'est, c'est, c'est vrai. Que... il faut il faut connaître le, le passé de ce gars là ce, ce ce mec c'est, c'est un quasi orphelin il est en Indochine à 17 ans il, il, il devait être bouché. Au final, sa sa première famille, c'est l'inaventurage en gabin, quoi Euh, voilà, c'est, c'est ça. il est presque anachronique en fait Alain Delon aujourd'hui Complètement Il a rien à voir avec, avec tous les gens qui, qui sont dans, dans, dans le palais des festivals à Cannes il, il vient d'une autre époque et il est resté bloqué dans cette époque il, il, a, il, il a...
3: Imaginez Alain Delon face à des youtubeurs
0: voilà. voilà, et mais tout non. est dit mais Oui <rire> bah c'est ça en fait Et, et, et il le dit, il, il déteste cette époque Aujourd'hui il attend la mort Il l'a dit à Léa Salamé dans, dans, il y a deux ans dans Stupéfiant mm. Il attend la mort Il il, même, il comprend même pas ses propres enfants euh, qui ils, ils se fritent régulièrement C'est difficile c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui est totalement inadapté. C'est une sorte d'hibernatus, en fait. Mmh. En fait, Alain Delon, c'est un peu ça. Alain Delon, c'est hibernatus. Franchement, honnêtement. Qu'on laisse tranquille, quoi. Puis, qu'on puisse,
3: puisqu'on parle quand même de cinéma, ce qui est aussi oui. le propre de cette émission, qu'on se souvienne quand même des films qu'il a tourné. Alors, bien évidemment, il y a des films très discutables. Quiconque a revu un jour « Dancing Machine » de Gilles Béat mesure l'ampleur du... De... Même
0: le film de BHL. Oui, euh, le, voilà, c'est euh, ça. Des, euh, des jours et des nuits, oui, je sais c'est sais pas quoi, ça.
3: Là, c'est désastreux. Mais après, si on commence à sortir « Le guépard », si on commence à sortir Mélodie en sous-sol, si on sort Les Aventuriers, euh, euh, oui, si on,
0: le, euh, notre histoire, si on euh, les plein, films plein
3: soleil, si, oui. si on ressort Le Samouraï de Jean-Pierre Melville ou bien Le Cercle Rouge, euh, attendez, de quoi parlons-nous là Excusez-moi, mais ceux qui se permettent d'ouvrir leur gueule, quels sont les films que vous avez faits qui ont
0: un quart du cinquième de la moitié de la valeur du Cercle Rouge Taisez-vous Taisez-vous et puis, et, puis, voilà. et puis c'est quand même rigolo, parce que je finis là-dessus, mais quand même. De, de de voir que les 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 gens qui aujourd'hui sont contre Alain Delon tout ça par contre cet été ils vont poster des des des, des, des photos de, du film la piscine sur leur compte Instagram parce que évidemment ça reste quand même super classe de dire voilà c'est c'est chic c'est c'est, c'est joli oui. ils vont mettre des, des photos de plein soleil et tout voilà mais voilà Victor s'il te plaît alors
2: si d'accord c'est peut-être un poil trop extrême de 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 faire cette Position. De vouloir que Alain Delon, enfin, Alain Delon, je lui sortirait je, 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 je suis un peu d'accord là-dessus. Enfin, il va l'avoir, ça parle d'honneur oui, oui. et on récompense sa carrière cinématographique. Mais là, justement, il faut. Je pense pas qu'il faut forcément taper une... sur l'entièreté de la, de la culture millénaire pour la manière dont ils perçoivent le, le cinéma aujourd'hui. Je pense qu'il y a quand même des cas. Qui sont, où on a agi, et je suis d'accord sur l'idée de la bulle de pensée dont Elise parlait, euh, où euh, peut-être que cette génération s'enferme un peu trop là-dessus et ne va pas à l'écoute. Mais c'est, n'empêche ce que Jade disait euh, tout à l'heure, c'est quand même, les réseaux sociaux ont quand même permis à, à, aux féministes, euh, aux communautés, de, de s'exprimer et de, de, faire, de se faire entendre pour des choses dont il est quand même euh, important de parler, et par exemple, je me souviens qu'il y a, ça va faire deux ans, je crois, quand, euh, elles ont, quand on a fait la pétition pour les manifestations pour que Polanski n'ait pas censé, sans, sans c- il préside pas les, les Césars, c'est quand même normal, je trouve qu'il qu'on, qu'on se fasse entendre et qu'on fasse bouger les choses. Non, Alors, je vais pas met, je vais pas mettre Alain Delon dans le même cas c'est que... Ce que. C'est ce que je veux c'est okay. pas comparable Mais, hein, mais entre... le,
0: le problème c'est pas, les, c'est pas les féministes en fait. Le ah. problème c'est. Le c'est pro... du... Non non j'espère, le... j'espère, non non, j'espère non, non, non mais pas. je veux dire parce que penser que c'est juste là des féministes qui, qui sont sur cette pétition, le problème c'est pas eux, c'est des, c'est des gens qui sont plus légers, je trouve, intellectuellement, qui, qui, qui sont devenus, qui sont devenus absolument incapables de recontextualiser en fait. un mm. Mmh. un dialogue, un discours, mmh. et, et, et on en parlait en off. Bah si, ben bah, si on serait aujourd'hui capable. Je pense qu'aujourd'hui euh, on serait capable de. Il y, y a des films de Gabin où il gifle. Voilà. Tiens, ça c'est le supplément pour les couchettes. Voilà. Voilà. Mmh. Bah ça si ça, ça, ça aujourd'hui. Si, je suis sûr que ça passait sur TF1. Je suis sûr que dans la dans, dans la minute je vais sur Twitter. Et ben bah, je trouve. Que, et ben bah, je vais voir. Ah, machin, c'est misogyne. Mmh. C'est machin. Euh, l'apologie de. de mmh. Voilà. Mmh. C'est ça. Et ça. C'est, et, et la bêtise, elle est là dans dans le fond ils ont, dans le fond ils ont raison les gens enfin qui qui va dire qui 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 va dire non bah euh, n'importe quoi il avait le droit non c'est pas c'est pas le souci le souci c'est faut recontextualiser en fait parce que ce que ne permet pas a priori
3: ni Facebook ni Twitter. Je veux dire on a beaucoup de mal à le faire. Il faut vraiment prendre parce que sur Facebook et Twitter, il faut prendre le temps de lire. Déjà sur Twitter, on n'a pas le temps d'écrire puisque c'est court et sur Facebook les commentaires généralement sont très expéditifs, y compris sur des articles qui prennent eux le temps de développer par exemple cette idée qu'il faut remettre dans le contexte les propos qui sont qui sont mis en avant ici pour le cas particulier d'Alain Delon. Jade s'il te plaît.
1: Alors moi j'y connais je savais pas trop ce qui se passait euh, avec tout ça, c'est pour ça que je vous écoutais très attentivement mais je trouve que déjà les faire des pétitions je trouve que ça sert un peu à rien parce que s'ils veulent lui donner une palme ils vont le faire dans tous les cas. Que on soit d'accord avec ce qu'il a dit, ce qu'il est fait ou quoi, ou quoi que ce soit, si les gens de Cannes veulent lui remettre une palme, ils vont le faire. Le truc que je trouve un peu. Euh, comment dire presque dangereux c'est un peu cette, cette façon cette culture de tout, tous les côtés que ce soit de droite, de gauche, du centre, on s'en fout de vouloir absolument euh, annuler quelqu'un dès qu'il dit quelque chose de mal ou qu'il fait quelque chose de mal ou qu'il y a quelque chose qui ressort ou quoi que ce soit parce que oui il faut recontextualiser faut, euh, on, on fait tous des erreurs, on grandit tous, on change on, nos opinions et nos vues elles changent et tout après euh, je suis aussi d'accord avec Victor quand il dit que euh, f- euh, il, on peut faire avancer les choses avec, euh, en n'étant pas d'accord et en faisant entendre qu'on n'est pas d'accord. Et les réseaux sociaux, ça sert à ça aussi. Et après, c'est un tout, un tout autre débat que la pétition d'Alain Delon. Moi, je suis... J'ai, euh, il y a tout le débat aussi de séparer l'art et l'artiste, tout ça que moi, je, je, je n'arrive pas à faire, personnellement, séparer l'art et l'artiste, parce que je pense que dès qu'un artiste, un acteur, un réalisateur, un quoi que ce soit, fait de l'art, c'est qu'il met de lui-même en lui. Du coup, si la personne, c'est une pure ordure, comme Polanski, forcément, il y a de, de lui dedans. Mm. Mais là, en l'occurrence, si j'ai bien compris, c'est juste quelque chose qu'il a dit dans une interview.
0: Ouais, mais c'est ça
1: en fait je trouve qu'il n'y a pas de débat à voir parce que les gens de Cannes, s'ils veulent lui remettre une palme ils vont le faire, on peut être d'accord, pas d'accord mais faire une pétition au final je trouve que ça sert à rien c'est tout
3: tu sais ce qui se passe là, Jade, ce que tu mets en perspective très clairement, c'est qu'il est logique d'utiliser les moyens de communication actuels tels les réseaux sociaux oui. pour dénoncer des choses qui doivent être dénoncées. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Le problème, c'est que là, on est dans ce que j'appelle l'exagération. Oui. C'est-à-dire que maintenant, tout devient prétexte à signer une pétition, c'est à ça. dire voilà, bah non, lui, il n'a pas le droit, lui, il a le droit, et ainsi de suite. Voilà, c'est... C'est comme tout. C'est une question d'utilisation des outils actuels et de leurs excès. Et là, on est dans le registre de l'excès. Parce que si le thème est « Remettons à Alain Delon une palme d'or pour l'ensemble de sa carrière », alors on reprend la liste des films depuis plein soleil jusqu'aux années 70, et on va trouver au moins 10 ou 15 films majeurs qu'on retrouve dans tous les dictionnaires de l'histoire du cinéma mondial. Quels sont les comédiens qui peuvent s'enorgueillir d'avoir
0: un tel pédigré? Après, je parle des millennials, mais il faut avouer voilà. qu'il a jamais, il a jamais eu une énorme cote de sympathie, Alain Delon, en vérité, euh, euh, auprès, de, auprès, 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 ce auprès un un du, auprès du con, grand public, bon. à partir des années 80, oui, euh, parce qu'il et... s'est enfermé dans un personnage. Euh... Mi-réactionnaire,
3: mi-misogyne, mais même mi-mi pas misogyne, c'est surtout, euh... mi- surtout misanthrope. Oui. Voilà, C'est sa misanthropie que quelque part il paye aussi à sa façon, mais il l'assume, mon avis. Ça ne doit pas l'empêcher oui. de dormir, vous savez. Ce non, genre, de... c'est, c'est, genre le... Le... c'est un fauve, hein, entre guillemets. Voilà, donc, un euh... guépard. Hein, ouais, un vrai, vrai, vrai. guépard, ah. effectivement. Non, je...
1: Il survenait si au cinéma et qu'on parlait d'un, d'un film, peut-être. Mais oui,
3: avec grand plaisir, mais c'était effectivement le, l'objet d'un, d'un, d'un petit débat. Bah tiens, Puisque tu veux du cinéma, allez, une petite ponctuation musicale pour se faire plaisir, c'est du Wong Kar Wai. Hein. Ah, c'est pour se mettre dans The Mood of Love. Et ça serait une belle transition pour ensuite évoquer la comédie avec Charlie Sterron et Seth Rogen, si j'ai bien prononcé cette fois, et Victor Très me bien. donne, Très me bien donne bien sa médiction. Ouf, je suis rassuré. A tout
1: de oui. suite oui. Charlotte,
2: j'aimerais appuyer votre candidature pour devenir présidente des états unis Oh mon Dieu. Vous êtes une excellente secrétaire.
1: Euh, D'État. De quel État déjà De tous les États.
0: Est-ce que la secrétaire d'État nous regarde Je la connais un peu. C'est comme si tu connaissais une sirène. Crie-le sur tous les toits. Je suis sûr qu'elle se souvient pas de moi. La secrétaire d'État veut vous parler. À moi
1: J'ai vraiment l'impression que nous nous connaissons. On se connaît C'est vrai.
0: Imaginez-moi, il y a une vingtaine d'années, je ressemblais à ça.
1: Flarsky Ouais Alors, qu'est-ce que tu deviens Je suis
0: journaliste. Tu écris très bien, mais parfois, tu beurs un peu épais. Je beurre pas trop épais, au contraire Je mets juste la bonne quantité de beurre. Je suis heureuse de t'avoir revue. Oh, oh, oh blanc-bec à terre Je vais bien Boys to Men m'a traité de blanc-bec.
1: Comment l'as-tu connu exactement J'ai déjà été sa gardienne. C'était sa gardienne. Waouh, il a très mal vieilli. J'ai besoin de rédacteurs pour
3: donner Bien vous l'aurez compris, ce film se présente comme étant l'addition des contraires et de se poser la question si cette addition des contraires va finir par former un couple. À l'écran, donc nous retrouvons Seth Rogen et aussi donc Charlie Therone dans un registre de comédie légère mais ma foi plutôt bienvenue et sympathique dans ce contexte pré et alors euh, voilà, on va pouvoir maintenant vous vous présenter dans le détail ce, ce, ce film. Donc voilà, c'est, c'est une comédie sans prétention, mais qui remplit pleinement son contrat. Jade, est-ce qu'on peut la, la définir ainsi de cette façon
1: Oui, d'habitude. Alors d'habitude, j'aime pas vraiment beaucoup les rom parce que je trouve ça assez tout le temps la même chose et assez sexiste. Mais là, c'est tout le contraire en fait de, de ce qu'on a l'habitude de voir, enfin de ce que moi j'ai l'impression de voir tout le temps. C'est super drôle c'est super agréable à regarder les personnages ils sont cool c'est, c'est pas enfin euh, c'est touchant, c'est léger, c'est c'est du Satrogen, je sais pas, je sais pas qui l'a écrit, je sais pas si c'est lui qui l'a écrit ou si c'est, euh, c'est sa team de d'habitude mais c'est ouais et par contre le, le titre français c'est du moins si tu peux est un peu euh, long shot. Il est un peu ouais voilà, il est un peu pas du tout à l'image du film en fait parce que je trouve qu'il y a pas trop cette idée de séduction mm-hmm. vu se, les deux personnages se connaissent déjà et juste ils se, ils se retrouvent et ils amoureux mais il n'y a pas vraiment cette c'est vrai,
2: raison, en fait. c'est complètement resulé, ce
1: bah ouais ça n'a rien à voir il n'y a non, pas mais
2: vraiment ce... il <rire> a pas de quête de c'est ça. et c'est ça que, que j'ai bien
1: aimé, il n'y a pas le mec qui va suivre la meuf partout et qui va être en mode aime-moi, et moi et moi c'est juste, là les ouais. deux personnages ils sont un peu près au même niveau dans le sens où ils sont tous les deux euh, ils, ils, professionnellement et dans leur vie perso et ils tombent amoureux l'un de l'autre pour euh, leurs qualités et leurs défauts et enfin c'est, c'est super. Euh...
3: Ah, le, le grand débat de la traduction des <rire> films notamment américains ou anglais en français, ça vous donne parfois de sacrées surprises. C'est encore le cas ici avec The Long Shot. Donc c'est moi si tu peux. C'est du mois si tu. Ouais, peux. Je, je vous laisse vérifier. Parce que The Long Shot, si on je vous résume bien ça respecte un petit peu plus l'esprit du film c'est que c'est une vieille histoire qui va enfin trouver son aboutissement Michael aussi, on... ah, c'est ça,
0: c'est ça. Je Termine.
3: Vas-y.
1: j'allais dire c'est... aussi surtout c'est parce qu'elle est secrétaire d'état qui se présente à la présidentielle et lui est journaliste il est un peu... c'est un peu le mec un peu penaud il vient de perdre son emploi et tout et du coup elle est un peu au dessus du coup j'avais aussi un peu peur entre guillemets de ce ce cliché de euh, la meuf au pouvoir et le mec qui a peur que euh, elle soit trop au pouvoir et qu'elle ait trop de pouvoir blablabla et tout mais il y a pas du tout ça dedans. Non, il kiffe ça justement. Ouais, justement.
0: J'avais, j'avais peur du ouais, du côté un peu stéréo type au bout de cinq minutes en fait, parce que je dis, bon on a le journaliste hipster qui cool. euh, qui de mec de Brooklyn et tout qui, qui écrit des, des pamphlets sur contre les néo nazis on a la, la nana de pouvoir qui euh, qui brigue la présidence le président des États, c'est très drôle. Par contre, le président des États-Unis, en fait, c'est en parallèle de sa carrière de président. En fait, il joue dans 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 des séries où il joue, où il joue le président des États-Unis. En fait, voilà. Ça c'est très très drôle. Non, par contre, euh, et mais passé ces cinq minutes, moi j'ai, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça vraiment super. Je trouve que c'est un film euh, sans sans aucun cynisme. C'est une, une vraie belle comédie romantique. Il y a une référence à, à Pretty Woman. Bah, Bon en fait moi ça ça me rappelle ces ces vieilles comédies romantiques d'il y a d'il y a 25 euh, il y a 25 30 ans où, où voilà c'est c'était c'était des trucs des trucs sincères il y a il y a rien de gaguesque en fait en dehors de voilà de, de de personnages qui sont un peu en haut couleur il y a il y, y a de la sincérité dans 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 ces personnages qui sont bien écrits c'est c'est très drôle aussi oui. même si on voilà on, on pourra quand même euh, commencer à réfléchir cette rogun, est-ce qu'un jour il va jouer autre chose que ce, que ce, ce, ce type barbu en survette qui fume des joints quoi Parce que. <rire> Parce que quand même, mine de rien, il commence à prendre en âge et euh, je pense qu'il va, il va de moins en moins rentrer dans son dans son survêt de, 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 d'ado, quoi. Voilà. Non, mais sinon, par contre, en, en dehors de ça, je, je pinaille un peu. C'est, euh, c'est vraiment un chouette film. C'est un, c'est un film assez euh, plein de classicisme en fait, en vérité. Il y a, c'est, on n'est pas dans, dans les montages tranchés des comédies des comédies, des, des comédies ouais. romantiques dégueulasses. C'est, c'est beau. C'est un c'est un, c'est un film très très académique en vérité. Et euh, et ouais, non, c'est, c'est, c'est une chouette réussite, c'est un film qui, qui, qui prend son temps, parce que déjà, il dure quand même deux heures euh, pour une comédie romantique. Et, euh, et non, non, franchement, c'est, euh, c'est, si, si, c'est, c'est vraiment chouette, les, les, les dialogues sont, sont finement écrits, par contre, il faut le voir en VO, hein, pas en VF. Ouais, la VF et voilà c'est si par eh oui par contre il y, y, y a ça que je voulais dire parce que je, je cherche mes mots mais c'est parce que je voulais dire un truc il y a c'est c'est un film qui est pas manichéen non plus en fait ah. contrairement oui, à ce que exactement. je pensais justement durant ces cinq premières minutes on se rend compte il y a il y, y a une scène à la fin moi qui m'a qui m'a fait plaisir en fait où ce personnage qui est qui est décrit voilà comme c'est vraiment un peu cliché le, le jeune progressiste journaliste et tout au final, on se rend compte qu'il parle avec son, son copain et puis il dit ouais bah son, son pote lui dit bah ouais mais aux États-Unis il y a les démocrates et les républicains il dit ben bah, non mais il dit bah pourquoi non bah, parce que les, républi- les républicains ils sont tort. Mmh. » il le dit avec un, un énorme aplomb quoi mmh. et, et l'autre lui dit bah, bah moi je suis républicain et en plus je suis chrétien quoi et, ah, par contre le mec il, il est pris de vomissement machin et puis, et puis il lui dit il lui dit mais, non, mais il y, y, y a tout quoi en fait tout est pas tout est pas blanc enfin je, il le dit pas avec ces mots là mais il dit voilà tout est pas blanc tout est pas noir et c'est quelque chose moi qui m'a fait plaisir de, 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 de voir dans ce film là en fait oui. c'est c'est voilà c'est, c'était la cerise sur le gâteau en fait il était qui, qui, qui me manquait c'est, c'est un film c'est un film très intelligent en fait, fait. Voilà. Victor tu rejoins ce concert de louanges
2: euh, tout à fait c'est euh, déjà j'avais beaucoup aimé la, la précédente collaboration de, du réalisateur Jonathan Levan avec Seth Rogan qui était 50-50 oui, donc vrai. je ne sais pas si vous vous souvenez avec euh, ce film. Où avec je... Joseph
1: Gordon levitt
2: ouais, Oui, Joseph Gordon levitt qui est a, a, a en d'un cancer et euh, Seth Rogen joue encore Seth Rogen. Il joue son pote, son meilleur pote, euh, euh, fumeur de joint euh, qui va lui apprendre à, à apprécier la vie. Et euh, donc j'en, j'en attendais quand même de The Long Shot, Il y a eu un, des louanges assez dingues quand il est passé à South by Southwest aux États-Unis. Et j'aime bien les rom-coms, voilà, en fait, les rom-coms, c'est, euh, c'est ce, genre qui, ce genre de cinéma qui a été un peu éclipsé. Bon, pendant, pendant 20 ans, elles sont très mauvaises,
0: quand même, là, de, bah, depuis début a... 2000, c'est, c'est chaud d'entrer le, le, oui, En fait, oui. En fait,
2: le truc, c'est que euh, maintenant, les rom-coms, on a, moi, j'étais vraiment persuadé que ça allait être le genre condamné à rester sur Netflix genre euh, c'est vrai, c'est, c'est vrai. genre euh, là il y a eu euh, ben il y a des acteurs maintenant Netflix qui sont sommés dans ce genre Noah Centino euh, par exemple et j'avais peur qu'on trouve plus ce genre au cinéma parce que moi j'aime bien J'aime bien me sortir euh, euh, content, le sourire aux lèvres euh, au cinéma quand je vais voir ce genre de film. Alors, c'est des films qui ont clairement leur défaut. Je suis complètement euh, (rire) d'accord là-dessus. Mais au final, j'arrive pas à passer euh, un peu outre et euh, je tombe dans le truc. J'ai envie d'avoir une vue... euh, euh, d'avoir ouais.
0: Charlie stérone qui se m'inquiète pas qui dit qui dit euh, claque-moi, les non. <rire> claque-moi les fesses claque-moi les fesses
2: non mais euh... c'est ce qui se
0: passe vraiment dans ah, et elle, 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 elle lui dit étrangle-moi et claque-moi les fesses ouais.
2: <rire> et euh... venant de sa part vu l'image qu'elle a c'est pas mal ah, c'est pas faux ouais. <rire> et donc du coup c'est exactement ce que j'ai eu avec The Long Shot c'est les le on retrouve la formule classique effectivement donc deux personnages que tout oppose c'est euh, Rogan, euh, voilà le petit, jeu, le petit journaliste de Vice. Euh, ouais, c'est ça. Euh, c'est, c'est Vice quoi. C'est, et, euh, et Charlie Stern qui veut, euh, qui s'engage à la à la présidence de 2020. Et ça, ça va d'un naturel hmm. pendant deux heures on on, a, on, aime, on aime déjà ces personnages en fait on, on est de tout cœur avec eux on adore il on, y a vraiment l'enjeu de savoir comment ils vont finir ensemble est-ce qu'ils vont finir ensemble et, mmh. et qu'est-ce qui peut se passer ensuite euh, dans cette relation ben il y a cette tension là grâce à l'alchimie de ce duo en fait. Et euh, les, les personnages secondaires, tu parlais du personnage de Oshia Jackson mmh. euh, ouais. qui, est, qui, est, qui a pris 25 kilos et qui est dingue, qui, est, qui sont qui pas très drôles. Oui, on drôle. on le voit trop peu dans, mmh. dans ce film. Il euh, y a Bob, moi, il voilà, fallait que j'en parle, mais euh, le président qui est joué par Bob Odenkirk, qui est... Euh, alors c'est Saul dans Breaking Bad et Better Call Saul. Il est juste, il apparaît deux secondes, mais je suis content de le voir. Andy Serkis, il a un peu un rôle, il joue un peu une espèce de sosie de Rupert Murdoch qui est assez rigolo.
0: Il y a peu de gens qui connaissent le visage d'Andy Serkis. Ouais. Le ouais. final. Ils l'ont vu dans tous les films, mais on ne sait pas. Et moi,
2: ça. j'ai du mal à le reconnaître. Je me suis dit, ah, c'est Andy Serkis. Bah, par contre, toi, le pif, il est, <rire> ouais, il est proéminent. Quoi.
0: Mais et
2: voilà, c'est, un, c'est vraiment un film qui c'est c'est vraiment un qui redonne au la rom une genre ambitieux. Mais Char- Charlie Therone c'est, c'est un
0: excellent choix parce que c'est vrai qu'elle a une image de nana assez distante. C'est, c'est, elle est belle, elle est élégante, mais mais elle donne quelque chose d'assez d'assez distant par rapport au mmh. public. Elle a un côté pas hyper chaleureux en fait. Euh, Charlie Theron on la voit dans des pubs de parfum, on la voit. Mais dans et puis des...
1: elle a pas un côté de meuf qui va jouer dans une romcom ouais, Elle a, elle a quand même un Oscar. le ouais, truc que tu vois, ouais. elle,
0: elle joue dans une romcom mais tout en jouant une nana qui va être présidente une, ouais. des etats unis elle, elle a une prestance tout au long du film qui, a, qui, a, qui a lâche très peu elle a une élégance elle a, elle a vraiment la classe quoi c'est un c'est un très bon choix de de, de un très bon choix de casting en fait euh Charlize Puis, de toute façon c'est c'est une c'est une super actrice
3: Bien, vous l'aurez compris, la comédie du moment, profitez-en dans les salles obscures. Laissez-vous séduire quelque part, voilà, je pense que vous serez ravi. On se retrouve dans quelques instants, juste après ceci. John Wick, Parabellum. Cette fois, c'est lui qui les a
0: énervés. Monsieur Wick en fera les règles. Et tout acte
3: a ses conséquences. Vous pensez que vous pouvez avoir John Wick Qui nourrisse à Libéry. John Wick, Parabellum. C'est parti, John. Le 22 mai au cinéma. Et vous imaginez bien évidemment que ce film sera au sommaire de la prochaine édition de votre magazine cinéma Les Aventures Salles Obscures, ce sera samedi prochain, le 25 mai. Et j'en profite aussi pour vous signaler nos partenaires, parce que de temps en temps, il faut savoir le faire et les en remercier. Bah, tout d'abord, euh, grand merci à Pastel FM, la radio de Roubaix qui émet sur la fréquence 99.4 et qui propose une rediffusion de ce programme chaque mercredi de 14h à 15h. Il s'avère que ces derniers temps, Pastel FM a eu beaucoup de soucis dans la diffusion de ses programmes, parce que malheureusement Heureusement, c'est une radio qui a été victime d'attaques pour de fort mauvaises raisons. Et donc, c'est avec grand plaisir que nous avons appris que Bastel FM a pu reprendre la diffusion normale de ses programmes. Sachez aussi que cette émission, si vous souhaitez la réentendre, vous pouvez la réécouter sur une radio web qui s'appelle Radio WRS, qui est dans la Sarthe. Et par exemple, vous pourrez la réentendre lundi à partir de 21h. Mais sachez aussi que cette émission est proposée sous forme de modules en concernant les différents films qui sont abordés et ça dans le cadre de Cinéma Radio autre radio web qui donc propose une rediffusion mais cette fois sous forme de module disais-je donc de cette, de cette émission et enfin de signaler aussi Planète Cinéphile qui nous soutient sur Twitter notamment afin de mieux faire connaître encore ce programme voilà qui devait être dit. Sur ce il est temps pour nous maintenant d'aborder un autre film qui a été présenté à Cannes et qui en a fait l'ouverture. Je précise quand même euh, pour vos chastes oreilles que c'est une version française que je me dois de vous proposer ici. Horrifique. Va arriver.
1: Excusez-moi, c'est fermé.
2: C'est épouvantable. Probablement la pire chose que j'ai vue.
1: C'était quoi, plusieurs bêtes sauvages
2: Je pense à des zombies. Quoi Des zombies mangeurs de chair humaine. Arrête, c'est pas drôle du tout, c'est vraiment trop flippant. Ils gravitent autour des activités qu'ils pratiquaient quand ils étaient en vie. Chardonnay. Elle vient de dire chardonnay?
3: Alors. Il s'agit de la nouvelle réalisation de Jim Jarmusch, The Dead, Don't Die. Au casting, on retrouve entre autres Adam Driver, Adam Driver, pardon, mais aussi Bill Murray, ou bien encore Tilda Swinton, ou bien encore Iggy Pop. Bref, un casting fou, un casting de rêve, un casting de potes, pour un film qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes, et qui, moi, à titre personnel, m'a profondément déçu, pour ne pas dire irrité. Je m'en suis très largement et rapidement répandu à travers un article publié dans les colonnes du site Le côte du Cinéma. Mais bien évidemment, autour de la table, comme toujours, pluralité des points de vue, et il s'avère que vous allez entendre des propos plus chaleureux à propos d'un film que moi je considère vraiment comme très très mineur et bien loin de ce que Jim Jarmusch est capable de faire, Revoyez. Only Lovers Left Alive, par exemple, voilà ce, ce genre de réalisation, ou bien Coffee and Cigarettes, par exemple, pour remonter dans les années beaucoup plus anciennes. Et vous verrez qu'il y avait bien mieux à une certaine époque. Alors, euh, éventuellement, euh, Victor ou Jade, bien-y, Jade, s'il te plaît, si tu souhaites dire un premier mot à propos de ce film, donc peut-être que tu l'as un petit peu plus apprécié ou, ou pas
1: Moi, ça ne va pas être très chaleureux, ce que j'ai à <rire> bon, dire dessus. Donc, ce sera la
3: chaleur, ce sera pour Victor.
1: Euh, alors... Comme un peu comme le film d'avant où d'habitude j'aime pas les romcom et là j'ai, là j'ai aimé. D'habitude j'aime beaucoup 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 les films de zombies, j'adore les jeux vidéo de zombies, les séries, j'aime beaucoup la figure du zombie. Mais là, enfin franchement, euh, pff, je me suis euh, très, très 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 ennuyée. C'était pas du tout ce à quoi je pouvais m'attendre. Parce qu'il n'y a, y a rien qui n'a de sens, je trouve. Y a, c'est bon, excusez-moi le, le petit jeu de mots à la victoire, mais c'est littéralement chiant comme la mort. Oh. C'est... <rire> je m'en doutais que ça allait te faire rire. C'est, euh, je trouve qu'il n'y a, y a, y a pas de sens, il n'y a pas de but, il n'y a, a, de a pas d'enjeu. Il n'y a pas de sang Il n'y a pas de sang, il y en a beaucoup du sang. Il <rire> n'y a pas d'enjeu, il n'y a presque pas d'histoire en fait. Il y a plein de choses, de personnages, de détails qui ne servent à rien. Je n'ai je, je, pas j'ai, j'ai, je ne sais pas où, pourquoi il a fait ce film, où est-ce qu'il voulait avec, aller avec l'histoire de ce film. Il y a plein de... Bon, sans spoiler, il y a des, des personnages qui arrivent, qui arrivent dans l'histoire, qui, qui n'en voit pas leur fin, on ne voit pas à quoi ils servent. Il y a des choses qui n'ont aucun sens... Dans le peu de scénarios qui puissent avoir, qui sortent vraiment d'un autre univers, qui débarquent, qui repartent, on comprend pas. Je trouve que il y a, je, je, j'ai vraiment pas compris. Il y a un message pseudo-politique euh, très en surface, mais à la fois qu'on nous qu'on nous donne, mais euh, c'est lourd. À la tractopelle, à la... dans les deux dernières minutes du film, parce que il... peut-être que le film s'est souvenu que bah, c'était un film et fallait dire un truc. J'ai du mal à voir quelque chose de positif dans ce film. Peut-être un truc qui, que j'aime plutôt bien, c'est le, le, l'explication de pourquoi il y a des zombies, que je trouve pas mal, parce que, je trouve, parce que c'est pas euh, commun de voir ça dans les, les films de zombies. Mais sinon, ben, j'ai vraiment euh, pas beaucoup d'intérêt pour moi.
2: Victor Alors, euh, je suis pas surpris de voir que c'est un film mineur. Euh, parce que le film, il a, enfin, The Dead Donda, il a, il a été placé en film d'ouverture du Festival de Cannes. Ouais, et justement, on s'attendait alors, à quelque chose avec une autre allure. En général, maintenant, depuis plusieurs années, les films d'ouverture du Festival de Cannes, alors, euh, je pense que c'est depuis, euh, depuis Grèce de Monaco, je pense, parce que euh, mm-hmm. Gatsby et Mon Kingdom, c'était quand même des ouvertures de très bonne facture. Là, euh, on a, depuis temps de... maintenant, les, les films d'ouverture, c'est des les retours de réalisateurs canois, de réalisateurs qu'on adore, mais dont Thierry Frémo sent quand même, euh, est-ce, que, est-ce que ça a vraiment sa place dans la compétition Quoi Alors, il va peut-être les mettre en compétition, mais il va se dire « je vais le mettre en ouverture, comme ça tout le monde va l'oublier euh, euh, une semaine après mmh. ». Et alors ça va être ça, ça, c'est un peu ça, The Dead Don't Die. Alors, mais c'est Jim
3: Jarmusch quand même, je veux dire. C'est, 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 pas, c'est, c'est... Pas un petit, c'est pas un petit réalisateur. Bah, Asgard
2: c'est... Faradji, c'est pas un petit réalisateur ouais. aussi, et pourtant euh, son film de l'année dernière, c'était... c'était pas terrible, mais The Dead Don't Die, s'il si se rate en tant que euh, film de zombie, je trouve qu'en tant que film de euh, Jim Jarmusch, c'est quand même une réussite, euh, que... c'est quand même euh, un film qui trouve, s'inscrit dans sa continuité, la continuité de son cinéma, puisque les personnages de Jim Jarmusch sont des personnages qui s'ennuient, qui sont littéralement morts, et euh, qui... euh, qui euh, ont une certaine attitude proche de l'apathie, en fait, qui qui n'agissent pas forcément... euh euh, de manière euh, Normal. bouleversée <rire> normale aux événements qui se passent oh bah ça, là, c'est Bill Murray, hein. là on a un film <rire> on a un film on a quand même des zombies ce qui est quand même pas la, la chose la la plus normale qu'il puisse avoir et euh, Jarmusch va les va reléguer ces personnages vivants au rang de zombies. En fait, c'est, c'est, c'est dans les interviews qu'il a pu donner à Cannes et, et même dans Only Lovers of où il euh, qualifie les humains de zombies par ses personnages de vampires. Euh, ces personnages sont des zombies. Le tout... Pour un message politique que je trouve un peu barbant euh, de dire. Enfin, euh, ouais, fin, un peu barbant de dire qu'on est tous des zombies parce qu'on est sur notre smartphone et tout. Parce qu'on mmh. utilise
1: Snapchat et Instagram voilà, et merci,
2: donc ouais. ça, c'est. C'est, c'est ça, vraiment un, limite. Hein. C'est, 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 c'est un peu agaçant de voir ça. Mais euh, je trouve que le film est quand même très drôle. Euh, voilà, il suffit qu'on me fasse voir une smart maintenant, je vais, être, moi, je vais éclater de rire. Vous comprendrez que les rend le film, <rire> comprendront. Euh, et euh, il va, euh, puisque ce sont, un, c'est un film où tout est euh, perturbé, tout le, toute la. La normalité est perturbée dans ce film. Il va jusqu'à briser le quatrième mur, oui, jusqu'à. Ça euh, Aucun sens. Euh, à, à mettre des secoupes volantes. Voilà, Arrête le pers- de tout spoiler. Enfin. Je, je spoil pas. Je... Euh, un le petit pers- peu quand même. Hein. Le personnage de, de Tilda Swinton c'est, m'a fait éclater de rire. Euh, c'est euh, Bill Murray voilà toujours aussi drôle il y a des running gags dans le film qui qui ont marché pour moi enfin j'ai, j'ai trouvé que c'était une excellente comédie j'ai passé un beau moment devant c'est clairement pas le meilleur de Jarmusch j'ai très envie de revoir des films qui sont bien meilleurs comme Ghost Dog Only Lovers Left Alive ou Broken Flowers aussi Broken Flowers Night on Earth tout ce que tu veux, tout ce qu'on peut citer de Jarmusch mais c'est, alors, c'est, 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 un, c'est un film très mineur mais qui est quand même plutôt sympa je pense en revanche je pense pas qu'il va réussir à trouver son public ça
3: mmh. va être difficile à mon
2: avis à toi Jade le mot de la
3: conclusion
1: je, je suis d'accord avec toi qu'il va pas réussir à trouver son public euh, sur, surtout en France peut-être en Angleterre euh, à la limite parce que je peut-être que l'humour est un peu plus, je sais pas, tourné euh, chelou british mais euh, personnellement moi j'ai pas trouvé ça très drôle mais pour revenir sur ce que tu disais sur les personnages qui sont très apathiques et très zombies et tout et qui euh, découvrent que c'est des zombies et qui sont un peu blasés Autant j'aime, j'aime pas du tout les personnages blasés qui mettent euh, qui mettent deux siècles euh, entre chaque réponse euh, à se parler, à se regarder dans le blanc des yeux et à rien dire. Mais le truc de, euh, ils découvrent que c'est, fin, découvrent deux personnes qui ont été euh, mangées et ils savent pas trop ce que c'est. Et il y a un personnage qui va dire, bah, je pense que c'est des zombies. Ça, je trouve ça bien et limite logique parce que on est dans une époque où on a vu 10 000 choses avec des zombies et on saurait reconnaître. On serait pas en mode, oh mon dieu, les zombies ça existe Mais non, c'est pas possible. On se dirait, bon, ok, ça existe maintenant. Faut qu'on leur coupe la tête ça ok mais ça suffit pas en faire un bon film à mes yeux
3: Bien, à vous de juger sur pièce, mais je rejoins quand même les propos autour de la table pour dire que ça va être difficile pour ce film de trouver sous public. Voilà, j'en suis quasiment convaincu. Enfin voilà, il y aura forcément les aficionados qui absolument iront le voir parce que Jim Jarmusch, qu'on peut parfaitement comprendre, mais je crois aussi, et c'est ce que j'ai aussi ressenti lorsque j'ai même vu le film dès sa présentation, euh, mardi soir, euh, voilà, il y avait quand même beaucoup de déceptions qui va inévitablement être relayées. malheureusement, entre guillemets, j'en ai fait partie à ma façon à travers ce que j'ai pu écrire pour le quotidien du cinéma.com sur ce il nous reste encore une petite minute trente pour vous signaler donc à la fin du mois de juin l'association Popcorn Rigbon dirigée de main de maître enfin dirigée euh, animée de main de maître par Guillaume Meral et toute son équipe vous proposera une ultime soirée au Cinéma Vida Arras consacrée à Fight Club de David Fincher avec Brad Pitt et Edward Norton donc voilà c'est un grand moment de cinéma que vous aurez l'opportunité de revoir sur grand écran et c'est une façon de célébrer le 20 e anniversaire de la sortie de ce film sur les écrans voilà qui devait être précisé. Et bravo donc à l'association Pop pour l'ensemble des belles manifestations qui ont été organisées lors de cours de cette saison. On ne doute pas qu'on les retrouvera à partir de la rentrée pour de nouvelles aventures cinématographiques. Voilà qui clôt l'émission en ce samedi après-midi. Vous écoutiez donc Les Aventures et Salles Obscures une émission présentée par Christophe Dordain produite par le site internet quotidienducinéma.com. Un grand merci à Jade Domingos à Victor Van de Ketsi et Michael Vrigno. Dans quelques instants vous pourrez profiter de la suite de vos programmes sur votre station favorite et bien évidemment nous serons de retour la semaine prochaine le 25 mai pour un nouveau panorama de Cannes juste à la veille du festival Entre temps si vous le souhaitez vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter. Vous pouvez aussi nous retrouver sur SoundCloud à travers les podcasts. Bien sûr aussi, n'oubliez pas que votre station, RadioCampusLil.com vous propose aussi de réécouter cette émission en podcast et ce à partir de 15h. Voilà qui devait être précisé. Merci pour votre fidélité et votre attention et de vous dire à la semaine prochaine. Bon week-end. Au revoir.
1: Les aventures des salles
3: obscures, c'est fini pour aujourd'hui.